0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克国聊澳洲啊！今天呢是2020年7月2号啊，七月2号其实是个比较特殊的日子哈、啊，因为是我们的新财年，就是澳大利亚的财年呢是每年的7月1号到第二年的6月尾。那刚刚过完财年，这个财年过得就有点没意思啊，也没有出去消费，因为财年一般到年尾的时候都会有一些促销啊。各种商场打折，但是这段时间呢，有几个原因，一个就是大家都没收入了吧，呃，这个疫情的影响，这个经济的下行，对吧？大家没收入了，也没法花钱了。另外一个呢，就是过去的一两周，维州的，就是维多利亚州，我们墨尔本所在州呢，这个疫情又出现了反复，这个是让这个 Michael 最郁闷的一件事儿。呃，大家知道，澳洲前段时间都。这个疫情的控制都非常好，但是维州为什么在过去这段时间反复了呢？我们来看一下啊，我打开这个新闻的链接来，大家来看一下。嗯，在过去的两周啊，就是这个维州的这个单日的发现的病例的数量是最高的，其他州呢有好多州就已经连续好多天都没有发生过了，比如像这个新闻就是维州。啊，在这个上一周啊的一天，就七十七个新发生的这个病例。其实这个新发生跟以前不一样啊，以前新发生是指都是输入型外来输入型，比如坐飞机啊，从海外进来。但是现在海外都封关了呀，除非是澳洲公民或者 P.R. 哈，而且回来要隔离十四天。这问题就发生在这个隔离上，因为前段时间我们看到是新州是遥遥领先啊，数字遥遥领先，因为新州啊。呃，大面积的发现以后就全部被隔离，而且呢，就是在医院治疗的时候呢，每次出来的人都要进行什么呢？要进行核酸检测，这个是非常明智的。虽然它前端很前期的时候很多，但是呢，因为它检测量的覆盖量很大。维州虽然这个总数当时不高，但是呢，核酸检测的数数量比较低，有很多就是没有被发现，它可能是带这个病毒的。结果呢，这段时间那个隔离。十四天隔离之后回家有很多人呢，就超过十四天以后出去没有症状，但是并没有做核酸检测就放早了，所以我觉得这个维州在这个隔离后期的这个用核酸检测覆盖人群这个方面做得不好，所以就造成了这些人出去以后又造成了二次的传播。呃，包括前段时间就是放松了这个警惕以后，很多人开始开 party 了哈。我记得新闻里有一家一家人吧，我就几家人可能在一起开 party， 二十几人开 party 完之后全部都中招。而且呢，之前还有一些这个非常左的一些人啊，我觉得这件事情非常不靠谱，跑到这个墨尔本 CBD 去聚聚众，几万人聚众去游行啊抗议，说我们不能被这个绑住手脚啊，不能这个失去自由。得，这个游行之后，又是有很多人也被传染了。你看，在过去几天哈、啊。从六月二十六号，维州单日呢就是三十人，就确诊三十人；二十七号四十二人，二十八号四十九人，二十九号七十五人，六月三十号六十四人，七月一号七十三人，然后呢，今天七月二号是七十七人。这数字还是蛮大的，这可能有有一段时间了要，要我估计可能要维持个一个月。所以呢，维州的呃禁言令又要重新开始颁布。当然，现在目前不是全州 lockdown， 是呃这个发现爆发的这几个区。就是墨尔本，主要是墨尔本北部吧几、这个区，但问题是墨尔本本身各个区之间没有明显界限，你没有什么围墙啊，对吧？这人，呃西西方人都比较自由啊，比较这个无所谓，到处跑，所以我觉得这可能是很难控制。所以我觉得未来一啊一个月吧，这个维州可能还要加强这个楼 o 就回到这个最开始的状态。所以大家还是要做好做好思想准备好，好维州小伙伴们不要到处跑了、啊。你看，像周围这几个州，像新州的几例输入都是从维州来的。你看新州的数字比我们少很多啊。新州我们刚才报了都是三十多、四十多到六十多、七十多,多，人新州呢都是个位数，从二十六号开始都是六啊、六啊、三啊、七啊、五啊，然后七月一号那天是四，然后呢今天是才八例，整个在过去一周新增啊，维州是四百一十例，新州才四十九例，而且还有不少是从维州过去的。昆州呢，本来的人家好好的哈，都好连续好长时间都是零了，结果也是从维州过去一例啊。南澳一直都是零啊，很好，南澳做的很好。然后西澳是三例，塔州是零，北领地是零啊，北领地是一，是今天才发现的。然后首都领地也是零。你看这整个这个各个州的比例看到了吗？维州是最差的，我觉得现在要赶紧要扩大这个核酸检测。那说了这么多啊，就是为了先讲一下现在目前澳洲的状况，有很多呃。孩子或者是子女，就是呃，或者家人在在澳洲生活的哈，尤其是那些在维州的很多听友给我留言说，澳洲是不是又开始了？呃，应该说严格上说哈，是维州啊，维多利亚州，就是墨尔本所在州，请墨尔本的小伙伴们都注意点安全啊，尽量还是深居简出吧。现在又要回到这个 lock down 的 lock down 的时候，呃，目前看的话要到十呃到七月底呃，到七月底。好了，那今天的这个话题呢，还有一个就是。小郭怎么办呢？现在我在怎么办？现在基本上从今年两月份开始，从这个春节后哈、啊，呃，澳洲政府正式封关，小郭和当地澳洲的当地的众多旅行社一样啊，直接就关门了，等于。呃，我也一直在想这个策略怎么办呢？当然了，前段时间有听友说，你这个反正家没事干了，你就有时间了，大把时间，每天就录节目吧，每天更新一期。咱咱们得。咱们得稍微有点同情心啊，这小郭录节目不挣钱，我还得吃饭啊。只不过呢，现在没有那么大压力，目前短期没那么大压力啊。政府又给这个啊失业补贴啊，让小郭还有点老本可以吃一吃啊。不过天天这么在家待着也不是个办法，对吧？这个老婆已经有意见了，说你这个天天光吃饭不干活，不赚钱。所以呢，我就开始分析哈。如果一旦这个情况真的像这个媒体讲的，甚至有的这个卫生官员啊，维州卫生官员讲，可能要真正开放国境，可能要到明年的这个七八月份了。要是这样的话，我可能还要再有十二个月没有收入。澳洲政府这个失业补贴，我估计不能给一辈子啊，要考虑自救。那我就开始自己想自己到底想做什么啊？还是那句话，就是我不想为了纯粹为了只是为了。去生活，因为没有生活费才去找一份工作。我觉得还是应该考虑做一个你擅长并且喜欢的，对吧？因为擅长的话呢，你就容易做得很开心，很容易；喜欢的话，你能做得久。所以呢，我就再看看我到底喜欢啥呢？以前在节目里想过啊，我曾经想过当过警察。今天还专门上网查了一下，在维州当警察怎么弄啊？一看起来还不太难。嗯，不知道英语还能不能还能不能够用啊？而且这个当警察刚开始要上警校，大概是，呃，三十一三十一个星期啊。而且他这边上警校是给钱的，就你一上一报名，前面十三周是折合年薪是五万两千澳币，那就相当不错了。你十三周以后到这个三十一周，就是到这个呃从学校毕业以前呢，折合年薪是七万二，那就相当相当不错了。嗯、那就看这个警察的队伍里能不能混进我这种啊，不是能不能经过努力进入到警察的队伍里去哈。呃，曾经在刚来澳洲的时候，刚拿到 P.R. 的时候，曾经也了解过想去做这个警察的，但那时候，对吧？自己还在一心一门心思在那个做我的萨布瑞店和准备做旅行社。当时呢，我老婆就不愿意，就说你就是因为想自己想玩枪嘛，自己买个枪不就完了吗？所以当时也就没想这事儿，现在正好哈，逼的你没办法了，可以考虑了。那除了做警察之外，还有什么可以选呢？呃，我也是从我的这个内心啊，开始挖掘我灵魂深处的那个理想。然后呢，想到哎，小的时候一直到现在，还有一个梦想，就是特别想当那个大卡车司机。因为小时候从生下来从长大开始，就是在车上待的时间很长啊。当时跟着我爸爸到处去跑，咳咳所以那时候就对。你看，老司机是有这个基因的啊，就特别喜欢开大卡车。但是，呃，我心目中的卡车，这不是一般的那种就是卡车，而卡车了，就是那种起码是擎天柱，对吧？多轴的那种那种大货车啊。大家知道澳大利亚是全世界最长那种货车公路货车啊，当然那是在洲际的走那个内陆的。我也想做那种长途的这个卡车的司机，我觉得太帅了，那个大卡车倍儿高啊。然后呢？卡车司机座后面呢，还有这个睡觉的地方啊，有生活区啊，这个有冰箱，呃，有这个床。哎呀，随时找到一个风景优美的地方一停车睡一觉，多好！啊，每天愿意的话，可以一边开车一边啊，直接手手机打开啊，咱们直播啊，这个我觉得是可以考虑的。当警察了以后，是不是就不能直播或者不能录节目了？这公务员会不会有一些这个信息保密的需要，就不让我以后出节目了？这都各有利弊。所以大家说我应该干点啥呢？就只要别说让我每天更新节目就行了啊！这个这更节目真不赚钱，没法养家糊口。当卡车司机可能更加的自由。刚才我也查了一下，卡车司机的工资呢也还也还可以，还不错。当时卡车司机的这个工作工作职能范围差别也也很大哈，就像警察一样。那警察的工资呢，可能从这个入门的六万多到可能到这个八九万。可能到了更高的景观的那个级别，可能能到十万以上，我觉得也是不错的。司机、卡车司机的话，就根据你干的活的多少了，因为很多卡车司机是按小时收费，就是那种叫 casual 的，可能一一小时大概三十三十澳币吧。嗯、呃、，casual 的话，你就不会说一天一年三百六十五天都可能天天在上班了。但警察毕竟是个稳定工作啊，这都是反正各有利弊了。警察就可以很帅对吧？我想象一下啊。穿着蓝色的警服啊，戴着帽子，穿着这个防弹背心然后呢腰里挎着枪，哎呀，太帅了！然后看见谁啊开车超速或者是玩手机，啊，拦下来停车，我是卖火锅，赶紧掏钱包罚款。这个稍后再说吧，他这个这个得好好的跟家里人商量一下，因为因为一旦要是改一个行业，它不是不是一个。心血来潮就能去做的啊！做警察你最起码要有这个多半年的这个培训，培训完之后还要到各个警察，就是可能还要到那个警察局的，就是警察工作的现场，真实生活中去实习。实习可能还得有个、呃、十几个月吧，就前后前后下来可能大概要两年多，两年多的样子。到警察局呃警署去实习，或者是跟着这个其他警察做这个这个什么。工就叫什 highway patrol 这种，我们叫做这个高速公路的这种警察，它有很多不同的工种了。还有像什么 detective， 就是这个警探啊，还有什么一些其他的什么那个特警部队啊，什么还有像这个这个起诉员，就公诉员，就抓到这些坏人以后要去法庭去公诉啊。我估计我可能比较感兴趣的是当这个 detective， 或者是当一个这个。高速公路上的这个警察，随时检查，可以检查这个超速、超载、玩手机，对吧？就说你呢，别别看别人，我觉得这个应该可以、啊、回头跟老婆商量一下，看他希望我做哪个<咳>。好了，说了那么多我们再绕回来，就是现在因为整个旅游业的这个萎缩啊，整个的这个休克了，所以呢，小郭现在基本上没有直接的收入。那呢，我也呢，在想在节目里啊，利用这个节目呢，也给自己算做一个推广吧，做一个小的广告啊。这么做这么多期节目一百八十多期了，这个也该给自己做做广告了，求援了，向大家伸出了这个这个援手吧，你们。嗯，因为其实以前我的包车业务里也有一些向外延伸的一些附加的一些，就带其他附加值的一些业务，包括像我们在去年，呃，应该从一八年开年。瞬间就开始了，到一九年到二零年，我们做了一些这个就新移民登录前后的一些就是服务的项目，其实就是按照旅旅游的这个包车算的。这里呢就不仅仅是旅游了，包括像在墨尔本的这个生活区进行考察，呃，包括考察这边生活环境啊，然后呢周围的这个配套啊、房产的情况啊，然后这个学校啊、医院啊各方面的吧，还有这个公共交通的体系。然后另外还有一些，就是第二种，像什么生活服务类的一些细节，比如说带客人去银行开户啊，这个不限于这个移民客户，有很多，呃，来澳洲旅游的一些客人也去需要去银行去开户，这个最好是需要预约的，不像我们那么简，在国内那么简单，随便开个门，找一家银行开门的就进去了，那就要等，那等很久。然后呢，包括像租房、买房的这个信息查询啊，因为很多人来澳洲还对澳洲的租房流程、买房流程还不太不太熟悉，去哪儿去搜？啊，即便你知道这些网上的工具，那啊，墨尔本哪些区适合你或满足你的需要啊？这个毕竟小郭在澳洲生活了十年，对吧？尤其在墨尔本太熟了啊，老司机，天天到处跑。还有包括呢，这个水电煤气、互联网开通、电话，甚至如果要是去帮孩子去这个考察学校的时候，同时要预约学校的开放日，如果没有开放日的话，要预约这个一对一的这个 school tour， 或者是有一些学校可能要求这个孩子面试。呃，就是在升学之前要来面试，啊、呃，我还帮过别人去开过家长会啊，就是因为他的父母的英语的问题去帮帮他去开家长会，然后另外呢就是这个生意考察了，这个是我们大部分现在新移民投资移民的一个很头疼的一件事情啊，呃，毕竟小郭作为163曾经的幺六三投资移民，在这儿开过 Subway 就连锁的这,这个快餐店，然后也做过旅行社自己做过，所以呢对这方面还比较多看的比较多，从163到188。然后可以带大家去看看在墨尔本的这个现有的各种生意的业态，啊，了解一下各种的实体店呀、啊，呃，还有现有的这个生意持有人的一些，就我们现在幺八八们的一些走访啊，可以了解啊。之前我带了这个从厦门来的高先生啊，还有另外一个也是从厦门来的，在最这段时间厦门的客人很多啊，厦门来的这个，呃，我们的这个朱总啊都去考察过。啊，还有更早的，之前我们下面还有另外一位温总啊，现在温总在呃澳洲也买了房，我这段时间因为他因为疫情不能过来，他那房子要重新装修，他还要请我帮忙去帮他去盯这个装修现场，就算是监工吧，这个也算是我们的一个外延的服务。那这些所有这些服务就是不仅仅是这些了，比如说你可能有些家庭要求一些小哥，我想需要你陪同一下，要去哪儿去参加一个商务谈判商务考察，翻译的服务没问题啊，没问题，这个毕竟在国内啊。来澳洲之前，好歹也是互联网就 IT 行业做了这个十七八年的这个销售市场的这个工作啊，对这些呃专业的这个这个英语类的东西还是有一些呃概念的。当然了，也有一些就上述未列明的特殊服务啊。如果你说我有一些特殊服务，你上面没写，呃，这个也可以的，也可以的。包括像这个什么移民登录初期的这个心理建设，最近时间遇到很多我们的已有。再来以后，跟在澳洲，在中国来澳洲之前的那个落和落地之前前后啊，这个心理落差比较大，出现了一些问题，包括心理上的一些问题，包括一些实际的这个，比如运营这店的一些指导，可能会心里有很多，就语言可能不通，然后有很多，再加上疫情，生意受到影响，可能对情绪的影响也非常大。他、啊、甚至有的时候，比如说家里一半在国内，老公带着孩子在国内，或者是老公在国内，他带着孩子自己一个人在这边。有很多这样那样的问题，如果需要具体的这种啊帮忙或者一些建议或者一些哪怕是心理疏导陪哎对吧陪着聊聊天啊宽宽心陪你喝喝咖啡散散步啊这都开开玩笑啊就是只要你有这方面的需求，如果你觉得需要的话都可以找我。当然了，这这个就不能像就是说是这个听录节目知道您免费听节目，毕竟我在跟您在线上也好线下也好提供的这个服务其实是有偿的，就是要做有偿服务了。因为我要有家养家糊口，而且我分享的这个我的经验，呃，本身是有含金量的，对吧？是有价值的。当然了，前提是您觉得有价值哈，您觉得这对我没什么用，你这个甭想蒙我，那是最好了。就是您这个肯定是自己能处理的很好的，那就是您不需要哈。那这个我们分为线上跟线下业务，其实原来只有线下业务，因为都是以包车的这种形式出现的啊。那现在这个线下业务有很多人，比如不能来，啊、呃，就需要你去跑腿或需要你去看。像之前温总就找我，我们现在线下业务呢是，呃，两两小时起步，因为客人的那个服务的地点到底在什么地方，我现在不知道，因为开放式的嘛，我可能从我们家赶过去，来回来去可能花一两个小时。比如要在 CBD 的话，我往返就得花两个小时在路上。但是我们的收费时间是在我们真正开始提供服务的时间，对吧？那线下业务呢，两小时起步，每小时五十澳币啊，每小时五十澳币。啊，当然我说我从我们家出发，这个往返的路上是不算的啊，这是从这个这个服务开始时间到我离开啊。然后当然呢，有很多就是像以前在澳洲的这个我们的游客也好，或者登录的客人也好呢，是希望我提供车辆服务的。这个这个我刚才说这五十澳币，这个这个线下的这个是含车辆服务的，就含了车费、路费、邮费。就如果您是说，哎，我想带着老婆孩子去考察一下东区这些学校啊，转一转，这个五十澳币每小时是含了。是含了我的这个车辆跟油费的，这个就不会额外再收了哈、啊。呃，当然这个有个起起步两小时，你不能说我就半小时，那这这不行啊。我这我来回来去跑路就花两小时，线下业务两小时起步啊。但是之前的我们线下业务基本上都是一包就一天，有很多个人可能就是需要我带着他找很多地方，然后差不多那时候在墨尔本市区跑一天也要两百多公里呢。那线上业务呢，主要是针对现在因为疫情期间啊，疫情期间很多人在国内来不了。这里包括了，呃，在申请签证已经基本上快批了，有的人已经下签，有的人已经拿了就是体检通知或者补料了。但是呢，因为疫情没法过来，因为现在只有 PR 跟公民才可以登陆澳大利亚。那他们在登陆前有很多的各种各样的疑问啊，当然了，这个我们的移民群里也可以去交流了。但是移民。大家知道哈，现在我的时间也很有限，每天还要做节目，每天还要想办法去挣钱。没准还要去警察学校进行三十一个星期的全封闭的培训，可能就没有那么多时间在群里跟大家聊天。这群里的信息大家也可以去互相交流，这都没问题啊。但是这些信息是不是能满足您的要求？而且有很多人，我发现我的客人或者说我们的群友，虽然在这群里可以聊天，但是他们都愿意一对一来找我问啊。有的人也主动给我提出来说，你可以呃收费，这样我更愿意，因为每个人的情况不一样，你在群里沟通的情况，可能每个人情况都不一样，没有一个所谓的标准答案。而且呢，有一些我们的呃已有呢，他不希望把自己的情况在就是个人隐私嘛，不希望在群里把自己的情况完全给透露出来，因为很多有个人的，包括生意方面包括个人家庭方面的，我觉得这个是可以理解的哈，我也非常尊重。所以说，如果您在国内，当然在。墨尔本也行哈，您如果需要有这方面的咨询，我可以帮您提供这种一对一的咨询服务啊。那线上的业务呢，我们是一小时起步，因为这很简单嘛，我不用出门，我就免除了这个出门这个交通的这个风险，而且这疫情期间尽量不出门也是安全的，对吧？那就一小时起步的话，每小时是四十澳币啊，每小时四十澳币，就是什么问题都可以问啊，就是你有什么问题，咱们就约好时间，我把时间段给您，咱们就开始问啊。然后呢，不不足一小时按一小时。来凑啊，那我就建议各位呢，就把自己的问题高密度的都给列好了，需要了解的问题我都一对一给您找出来。如果我当时不能给您提供一个呃满意的答案，就是我觉得这个可能这方面信息可能不是我最擅长或者是最了解的，呃，我稍后呢我会去找相关的资料或者找到，因为毕竟人脉也多嘛，可以找到相关的专家把这些情况问出来，我再稍后再给您这个答复啊，这就是。这个线上跟线下的服务的这个收<咳>费，那大家说了，这个不便宜啊，确实是啊，因为在澳洲的整个人工也也不便宜啊，呃，而且您这问问题不是说一下就问我八小时，您可能这一天可能就俩小时，可能也就过去了。那我这可能这一天就这一个约好这俩小时的，可能不是所有的人，所以我不能说，哎，那我平均算每天八小时都平均，这个不是包的啊，这不是包一天或一个月的全职工作。所以呢，这是我们的收费。当然了，现在我们的业务呢，疫情期间呢，呃，现在算算正式推出来。其实以前就有了，只不过现在推出来的话，就是变成有偿的。大家知道啊，开业期间八折酬宾八折酬宾就是如果您是我的群友啊、呃，或者您刚加了我的微信想问这些问题啊，您或者听过我的节目没问题。呃，从现在开始到什么时候结束，我现在不知道啊，看我心情吧。要是这个要是这个一直都不是那么忙，也都心情还不错。没有累的不行了，累的不能说话了。这个八折对我们的已友啊，对 Michael 郭聊澳洲的听友和已友都是八折啊。嗯、呃，暂定到今年几月份？现在是财年了，已经这样了吧？新业啊，新开业筹宾半年吧，到今年圣诞节以前。因为我估计弄不好圣诞节前我就开始忙了，就没时间了。而且这个最好能提前给我打招呼啊，比如说大半夜给我打一个微信电话，哎，现在咱们服务开始吧。哎，老大，我在在睡觉呢，或者是有一些其他的个人安排啊，所以最好能提前通知一下。就比如你提前个最好一天，对吧？我看我第二天什么时间段咱们方便，彼此都方便的时间，好吧？那今天这个节目呢，主要就是来给小郭来做这个广告。<咳>这个小郭要自救了，再不自救不行了啊！这个求生欲非常强烈。那非常感谢大家啊，包括之前在我的微信公众号里给我赏赞的各位这个亲友们啊。很多这个都是朋友特别的支持，我特别感谢啊。嗯，怎么说呢？自己做了这么多的功课，因为做了很多的的数据的这个搜索，然后再进行逻辑化，再进行录成节目。然后呢，这是花时间的，可能以后真的不管是做卡特斯基也好还是做这个。警察也好啊，还是这个做这个专门的咨询服务也好，可能以后的时间也不会越来越多啊。这个节目的话，为了保证质量，我也不会说做那么多，但是一定也还会要做下去，要坚持下去，呃，给大家带来更多优质的节目啊。那就再次感谢大家，然后祝各位，呃，身体健康，然后我们下期再见，拜拜。